0: Radio Classique avec François Geffrier Il est 6h38, bonjour Thomas Lombard Bonjour Bienvenue sur Radio Classique dans Comment j'ai réussi Vous êtes ancienne internationale de rugby Vous êtes directeur général du Stade français C'est ça 140 ans cette année pour le Stade français Qui est un club omnisport On l'oublie, ce n'est pas que du rugby Non, non, le Stade français c'est un, un des
1: tout premiers clubs omnisports français hein, Qui a été créé à peu près au même moment que le, le Racing nos, nos, nos voisins du Racing Et euh, au gré de la, de, de, du développement du rugby, entre autres, qui maintenant compte des sections professionnelles comme la,
0: comme la nôtre. Et donc, c'est le deuxième club le plus titré en France derrière le stade toulousain. Là, pour le coup, on revient au rugby. Le stade français qui a connu une grosse phase de montée en puissance et en notoriété, on va dire fin des années 90, début des années 2000, sous la houlette de, de Max Guasini. Quelles ont été les clés du succès à ce moment-là écartez un tout petit Créer, micros, créer, un, voilà. club créer ouais. un club différent, créer un club différent
1: des autres, à la fois en termes marketing, création de marque, euh, et proposer euh, une approche du rugby plus holistique, on va dire, ouais. dans la mesure où elle, ça, elle pouvait euh, convenir à une famille, alors qu'avant, bah, le, évidemment, le, le, le père aimait le rugby, donc il allait voir, il allait voir les matchs du Stade Français ou, ou d'autres clubs d'ailleurs. Et puis là, on a eu une un spectacle qui avait lieu avant à la mi-temps après le match avec des euh, des danseurs des chanteurs des fans, voilà tout, 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 tout un ensemble de, de, de nouveautés tout un aspect marketing aussi c'est ça avec des, des maillots euh, plus 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 originaux euh, plus, qui sont devenus plus roses. singuliers qui sont devenus roses euh, des calendriers où on a vu des joueurs posés nus enfin voilà qui en tout un tas de choses bouleverser le rugby et le sport en général, je pense, dans, dans, dans ce qu'on appelle
0: l'entertainment mmh. autour d'une rencontre. De divertissement Qu'en reste-t-il finalement de cette sorte de diversification, de cette professionnalisation aussi du marketing euh, presque 20 ans après maintenant bah, Nous c'est notre
1: socle, hein. c'est-à-dire mmh. que le Stade français on est, un, on est un club avec justement cette cette différence pour ADN donc il faut qu'on l'entretienne, il faut qu'on le, 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 le renouvelle aussi parce que euh, se contenter de faire ce qui a été fait il y a 20 ans ça suffirait plus aujourd'hui, donc on, on, on innove nous aussi sur d'autres secteurs, on est très engagé sur l'éducation, on est très engagé sur la, la RSE, on est le premier club à avoir euh, obtenu une labellisation de l'AFNOR pour notre projet euh, voilà et on essaye de faire évoluer à la fois nos structures et nos offres à destination de nos clients pour les, les, les satisfaire un maximum
0: Alors si on vient au top 14 donc euh, le championnat professionnel de, de rugby au niveau euh, le niveau global du top 14 a monté depuis une vingtaine d'années les places sont plus chères en haut du classement même si pour l'instant votre début de saison se passe bien Oui indiscutablement le, le, le niveau
1: du top 14 est et incomparable avec celui d'il y a une quinzaine d'années, où il y avait trois quatre clubs qui se battaient pour pour remporter le championnat. Aujourd'hui, il y en a, je pourrais dire, une bonne dizaine. Oui. Euh, on a une masse salariale qui est contrôlée, ce qui permet quand même à, à 10 clubs qui sont au maximum de cette masse salariale, qui est de de, de, de 10,7 millions d'euros par euh, par an, et voilà de, de, de pouvoir s'offrir les, les, les meilleurs joueurs de la planète, ou en tout cas une partie des meilleurs joueurs
0: de la planète, et d'avoir une un niveau sportif qui est très, très élevé. Et ce fait, le fait d'avoir capé tout ça, est-ce que ça limite... Euh, parce que souvent on a comparé l'ascension du rugby, justement, sur ces 20 dernières années, à ce qui se passait dans le foot. Finalement, on est resté loin, parce que ça a continué d'augmenter dans le football, et le rugby euh, reste... Euh... Oui, alors après ce qu'on observe, c'est que vous avez il y a deux modèles, hein, soit et,
1: et celui qui est le plus répandu, c'est celui des mécènes, ou capitaines d'industrie qui investissent souvent à perte, il faut le reconnaître dans des, dans des clubs, mais ils considèrent que ces pertes sont, sont acceptables, ou alors euh, quelques modèles plus, plus raisonnables ou plus équilibrés, dira-t-on, avec euh, un système de partenariat, de, euh, de représentation très régionale du club qui permet d'aller capter pas mal de soutien financier. Voilà ce qui s'affronte aujourd'hui hum. euh, dans un monde où ce modèle de club indépendant, non financé par des fédérations, totalement autonome, euh, est euh, quasiment unique puisque seule la France et l'Angleterre euh, fonctionnent encore comme ça
0: aujourd'hui. Et vous êtes aussi euh, vice-président de la Ligue nationale oui. de rugby. Est-ce que avoir autant de droits télé que le foot, c'est imaginable un jour ou c'est pas forcément souhaitable écoutez je crois, je crois qu'il faut
1: rester à notre place. On, hum. on vient, on vient de voir une Coupe du Monde formidable qui s'est déroulée. Euh, néanmoins on voit le chemin qu'il y a à parcourir pour qu'on ait davantage de pays qui y jouent on va passer à 24 euh, pays de, lors de la prochaine Coupe du Monde qui
0: se déroulera en Australie avec déjà aujourd'hui des écarts euh, presque trop élevés de niveau entre Écart certaines équipes hein. trop élevés,
1: ouais. championnat domestique totalement euh, euh, disproportionné ou inexistant ouais. au Chili en Uruguay ou, ou dans ce type de pays alors la capacité sur un événement ponctuel qui a lieu tous les 4 ans de euh, voilà grand coup d'énergie de, 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 de se mobiliser mais ça suffira pas, donc il faut que le rugby investisse beaucoup pour développer ses championnats domestiques et ensuite permettre aux équipes nationales de jouer des matchs de mmh. haut niveau. Bon, tout, tout ça vient quand même en, en, en conflit un peu avec les dynamiques des clubs oui. et avec vous, les championnats vous domestiques. Observez,
0: vous observez-vous un effet Coupe du monde de rugby, même si la France s'est arrêtée en quart de finale au stade, au stade français Écoutez, je, je, je vais vous le dire dans
1: les semaines à venir, Là, oui. bon, c'est vrai que le soufflet est retombé un peu, un peu vite. Euh, beaucoup de gens se sont intéressés au rugby. Ça, c'est une certitude. Ont découvert le rugby pendant cette euh, cette Coupe du Monde. Ça leur a plu. La question, c'est est-ce qu'ils vont durablement euh, venir mm. dans les stades. Bon, on n'est peut-être pas au meilleur moment de la saison. Il enfin, commence à faire public, un peu froid. Les partenaires, ouais. euh, public, partenaires. Bon, pour moi, ce qui est certain, c'est que si l'équipe de France avait remporté ou était en finale de cette Coupe du Monde, on aurait eu, on aurait observé un effet très important. Mm. Euh, on a les, les jeunes hein, qui arrivent, mais ça c'est la répétition de, de ce qu'on voit lorsqu'une équipe nationale fonctionne qui viennent dans les clubs. Mmh. Euh, pour les sponsors et les, et les spectateurs, on verra, on verra dans le
0: temps. Vous êtes, euh, vous avez vous-même joué pendant 8 ans au Stade Français. Vous avez été plusieurs fois champion de France. À l'époque, vous, vous vous disiez déjà que vous feriez toute votre carrière dans le rugby. Ah non, j'avais strictement aucune
1: idée. Je, je me serais plutôt vu dans une, dans un rôle comme le vôtre. Parce que oui. le, le, le journalisme, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. D'ailleurs, en, en arrêtant ma carrière, je suis devenu consultant Bien journaliste
0: sûr. sur sur la radio RMC et pour la chaîne Canal Et vous avez joué aussi en Angleterre. Est-ce que oui. c'est un milieu un peu différent Qu'est-ce que ça vous a appris dans le style, à la fois sur le terrain et puis en dehors, le management
1: L'Angleterre m'a appris le, le, la rationalité, m'a appris l'organisation, m'a appris l'aspect méthodique, le travail aussi, puisque l'anglais est, est besogneux, opiniâtre, il est à l'heure... Euh, et il, il applique un plan à la lettre. C'est moins dans l'émotion et dans le flair. Euh, que, que il ouais, y, a, y a moins de place pour l'affect. Il ouais. y a moins de place pour euh, une espèce de, 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 de besoin de temps en temps de se dire ah, on est tout au fond. On va mettre un, on ouais. va mettre un coup de pied et puis on va remonter. Euh, non, eux ils apprécient pas ça. Je pense que finalement ce qui est intéressant c'est de pouvoir
0: utiliser les bons et les mauvais côtés ouais. euh, des, 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 deux, des deux systèmes. Merci beaucoup. Thomas merci Lombard, à vous, merci de l'invitation. Directeur général du Stade français avec nous en direct ce matin sur Radio Classique. Très bonne journée à vous. 6h45.